0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. El rabino Shlomo Freud, que era de Galicia, la Galicia europea, era el padre de Japón. Es decir, era el abuelo de Freud. Es, es decir, y, eh, un hermano de él eh, emigra, tiene familia, que es la parte de la familia que emigra a la Argentina antes de la guerra del 14. Uno de los hermanos. O sea que para resumirlo, que esto se presta a ciertas confusiones, el parentesco es que mm, mi bisabuelo materno, es decir, el abuelo de mi madre, ...que se llama Clara Freud y aún vive en Brasil... ...era primo hermano de Sigmund Freud... ...de hecho convivieron unos años juntos en, en Fribourg... ...ahora llamado Fribourg... ...pero después el muy jovencito, mi abuelo... Eh, ...emigró a la Argentina... ...su padre no, su padre se quedó en Galicia... Freud fue educado dentro de una familia judía... ...el abuelo era el rabino... ...y si bien no eran extremadamente religiosos se mm, respetaban todas las, las fiestas y todas las tradiciones judaicas y Freud mantenía mucho respeto frente a... Era un judío ateo, pero eh, mantenía un enorme respeto frente al judaísmo. Bueno, por ejemplo, hablando de Sigmund Freud, ya en, en, tiene un artículo precioso, muy chiquito, pero es una eh, conferencia de inauguración de la Benebrit en en Austria y es eh, para mí, bueno, muchos años más tarde fue mi padre, un psicoanalista argentino que se casó con una Freud pero mi padre Mauricio Nobel dirigió toda la parte de salud mental de la Benebrit en Buenos Aires o sea que la familia Nobel-Freud mantiene durante toda su vida un vínculo con la Benebrit y con la comunidad judía argentina muy intenso siguiendo la tradición de Freud eh, no religiosos, pero sí respetuosos con el pensamiento y la cultura judía. Muchísimo. Él le impactó muchísimo cuando empezó la Facultad de Medicina con 17 años. Era el final del Imperio Austrohúngaro y había un verdadero brote de antisemitismo en Austria. Se acusaba a los banqueros judíos de ser los culpables del desastre económico de entonces. Se acusaba a los judíos y Freud se sintió muy mal frente a eso y siempre estuvo bastante preocupado por, por el antisemitismo en Austria y en toda Europa. Muchos de sus biógrafos dicen que sí, no lo podemos comprobar. De hecho, toda su vida estuvo preocupado por ser perseguido por judíos. De hecho, llegó a decir que si él no hubiera sido judío, a lo mejor el psicoanálisis hubiera sido más aceptado. Bueno, resumirlo es difícil, pero ...es que Freud fue un revolucionario para su época, nos cambió nuestro paradigma. Eh, hasta Freud, mmm, la civilización pensaba que éramos dueños de nuestro propio yo. A partir de Freud, que es cuando dice no, ni siquiera nos gobernamos a nosotros mismos... ...hay algo dentro nuestro que no conocemos, que es nuestro inconsciente... ...que tenemos que aprender a conocerlo, pero que no es fácil... Esto ha tenido una repercusión impresionante en toda la cultura y en la vida de las personas. Bueno, desde que murió Sigmund Freud el psicoanálisis ha tenido altos y bajos y por supuesto muchísimos seguidores que han creado diferentes escuelas. Se ha dividido mucho porque están los de un grupo, los de otro grupo. Hay cantidad de grupos y grupitos y grupúsculos. Eh, en principio fueron los kleinianos, es decir, Freud se traslada a Londres. En Londres él quiere que su hija Anna Freud sea la continuadora del psicoanálisis mientras tanto eh, gana mucho terreno Melanie Klein y gana todo el territorio los kleinianos de después aparece en Francia el auge de Jacques Lacan es decir se va difundiendo a lo largo y ancho de todo el mundo gracias a la aportación de un psicoanalista español como Ángel Garma el psicoanálisis llega a Argentina donde se difunde impresionantemente el psicoanálisis eh, ha ido ganando adeptos a lo largo y ancho de todo el mundo. Yo creo que ha cambiado mucho la sociedad y Freud diría, eh, tomaros más tiempo, es decir, estáis yendo demasiado rápido. Es decir, estamos en la, en la sociedad de la inmediatez y justamente la propuesta psicoanalítica, la propuesta de Freud, es tomémonos las cosas con más calma y con más tiempo, todo más despacio, pensemos, reflexionemos, hablemos, eh, intercambiemos idea pero no vayamos tan rápido, no hace falta. No tenemos una respuesta para ya. Uh -huh. pues creo que la sociedad y la inmediatez nos obliga ahora a decir, lo quiero ya. Y bueno, un poquito la reflexión freudiana es, eh, pensemos por qué ya y tómate tu tiempo. Mucha gente estudia, lamentablemente en la universidad, no se estudia tanto Freud, pero muchísimos alumnos... Cuando acaban la Facultad de Psicología descubren que lo que les enseñan es poco y nada porque les enseñan solo una forma de psicoterapia que es la cognitivo-conductual y buscan enterarse, saber y comprender la obra del psicoanálisis y la obra freudiana, por supuesto. Pues hay muchísimos lugares en donde acercarse, hay institutos de formación, hay escuelas de formación psicoanalítica a lo largo y ancho de todo el país y de toda Europa, o sea que es muy fácil. Nunca se aprende solo. Esto no es algo de decir, bueno, voy a estudiar psicoanálisis, cojo un libro y me pongo a leer. No, es algo que se, se tiene que discutir. Es más, tampoco y volviendo a lo de tomarse su tiempo, también le diría, tómate tu tiempo, no lo vas a entender a la primera. Pero sí sería bueno de que alguno más experto, eh, pues buscar una escuela donde te puedan una escuela de posgrado que hay un montón en toda España, insisto, y en donde te puedan ir guiando en el aprendizaje y el estudio de la obra freudiana. Les agradezco muchísimo al Centro Sefarad de Israel de haber participado en este evento y en el haber participado en el hecho de poder estar aquí con vosotros. Les mando un enorme abrazo a todos los miembros y a toda la comunidad de Sefarad de Israel en Madrid, eh, con motivo de este homenaje que estamos haciendo a Freud, pero realmente tienen todo mi afecto desde siempre. Muchas gracias.